0: Einfach schön, dass wir von Herzen mitsingen können, auch wenn vielleicht nicht allen der Text direkt geläufig ist. Wir sind ja international versammelt und die Chorusse sind auch manchmal unterschiedlich. Doch wir danken dem Herrn, dass wir ihm singen dürfen, ihm zur Ehre und zum Ausdruck bringen können, was wir wirklich empfinden. Und das tun wir so lange, bis wir dann gemeinsam dort oben das neue Lied singen werden, wie es ja in der Offenbarung schon angekündigt, ja eigentlich schon im Voraus gesungen wurde. Und wir werden es dann ja auch gemeinsam singen. Auch heute heißen wir alle sehr herzlich willkommen von nah und fern, von weit und breit, aus ganz Europa, aus Afrika, aus Südamerika. Geschwister Miskis sind auch hier. Ich möchte euch besonders herzlich willkommen heißen unser Bruder Papa Miskis, ein wertvoller Mensch Gottes. Es ist einfach so, dass alle, die beim ersten Mal Gottes Wort hören und es glauben, das ist die Erstensfrucht. Die brauchen keine Zeit mehr zu überlegen, zu denken. Nein, sie glauben. Sie glauben. Und in dem Moment, wo sie glauben, kommt die Offenbarung. Und dann geht es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von klarer zu klein. Geliebte Bruder, Miskis und eure Schwester, Gott hat euch sichtbar gesegnet, eure Söhne gesegnet, euer ganzes Haus. Und Gott hat alle gesegnet, die heute hier sind und ich möchte nicht versäumen, heute mal zu sagen, alle aus Tschechien, aus Polen, aus der Slowakei, aus Österreich, Italien, der Schweiz, aus Frankreich, aus Belgien, aus Holland, von überall aus Rumänien. Das kommt extra. Rumänien kommt extra. Wir werden nachher Bruder Florin bitten, dass er uns auch ganz kurz... Ein Wort sagt, nur ein Grußwort sagt, wir sind mit unseren Geschwistern sehr innig und herzlich verbunden. In Rumänien sind tatsächlich die meisten Gläubigen mehrere tausend. Allein am letzten ersten Wochenende haben wohl über 6000 Menschen insgesamt gehört. Wenn wir nach Rumänien kommen, sind wirklich Tausende hier und Tausende dort eingeteilt, wurden in 70 verschiedene Gemeinschaften im ganzen Lande verteilt. Gott hat wirklich Gnade geschenkt, große, große Gnade geschenkt von Anfang an. Und auch da war es so, dass nichts in Frage gestellt wurde, sondern es wurde geglaubt und dann hat Gott Offenbarung geschenkt und geholfen. Wir möchten, dass sich alle wohlfühlen, einfach sehr wohlfühlen in unserer Mitte. Ein Bruder aus Johannesburg rief an und sagte, Bruder Frank, wir haben gestern mitgehört und miterlebt und werden auch heute dabei sein. Es ist einfach schön und es werden immer, immer mehr die, die Übertragungen hören, sogar zu Hause die Übertragungen hören, innerhalb der Familie, eine wunderbare Einrichtung. Und Bruder Schmidt hat es ja schon zum Ausdruck gebracht. Demnächst kommt auch Russisch, noch in die Übertragung hinein und wir hoffen, dass die Zahl zwölf dann irgendwann voll wird. Zwölf ist ja auch eine biblische Zahl und dass wir dann in all den Hauptsprachen der Welt und auch einigen anderen Sprachen den Leuten dienen können und ihnen Gottes Wort bringen. Vielleicht singen wir doch jetzt den Chorus und bitten dann Bruder Florin zu kommen, nur ein Grußwort abzugeben und dann werden wir in die Wortbetrachtung übergehen. Wer sagt von euch einen Chorus? Bitte, komm aus der Höhe. Singen wir, komm aus der Höhe. Komm aus der Höhe home guide kann es nachlesen in Jakobus, dem fünften Kapitel von Vers 7, da ist dreimal von der Ankunft des Herrn die Rede, vom Früh- und vom Spätregen und dass wir ausharren sollen, bis wir äh, ja, den Regen empfangen haben, der Frühregen kommt zur Aussaat, der Spätregen direkt vor der Ernte damit das reife Korn richtig voll wird und die Sonne dann darauf scheint und die Qualität sehr gut wird. Wir glauben, dass der Herr als Weizenkorn gestorben ist, so steht es geschrieben, und dass ein reicher Weizen als Ernte eingebracht werden wird und der Weizen wird in die himmlischen Scheuer gebracht werden, wie Johannes es in Matthäus 3 sagte, und die Spreu wird ja verbrannt werden. Der zweite Gedanke im Propheten Joel war, dass wir dann keinen Mangel mehr haben werden in der Zeit der Wiedererstattung, sondern ein volles Maß. Und dazu habe ich die Frage und auch gleich verbunden mit der Antwort, hat es je in den 2000 Jahren eine solche Fülle von Wort Gottes, von Offenbarung des Wortes gegeben, war der Tisch des Herrn in den letzten 2000 Jahren so gedeckt, so gefüllt, wie jetzt. Eben nein, es war gar nicht möglich. Und warum nicht? Weil der Nager nichts als gefressen und weggenommen hat, bis alles kahl geworden ist. Und dann löst der Herr seine Verheißung ein, erstattet alles wieder. Der Baum der Gemeinde blüht auf, trägt Frucht und die Ernte die Ernte wird groß sein. Dann haben wir Folgendes zu sagen. Bitte vergleicht das, was hier gelehrt wird, nicht mit dem, was in anderen Gemeinden gelehrt wird, sondern nur mit dem Worte Gottes. Es, es ist notwendig, es ist einfach notwendig, dass alles, direkt mit der Schrift verglichen wird. Ein Beispiel. Vor kurzem kam ein Traktat in meine Hände, das in der Nähe der holländischen Grenze äh, veröffentlicht wurde. Und das ganze Traktat handelt davon, dass Jesus erst wiederkommen kann nach der großen Drangsaals, und Trübsalszeit und alle, die lehren, dass er jetzt wiederkommt vor dieser Trübsalzeit, sind im Irrtum. Ja, im Irrtum ist dieser Mann und sonst gar nichts. Und im Irrtum ist er deswegen, weil er eine Bibelstelle verwendet, die mit der Wiederkunft Jesu Christi als Bräutigam für die Braut gar nichts zu tun hat. Berufen hat er sich auf Lukas 21, Lukas 21 von Vers 25, dann Lukas 21 von Vers 25, dann werden Zeichen, an Sonne, Mond und Sternen in Erscheinung treten, und auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst beim Brausen des Meeres und seines wogenschwalls herrschen, in die Menschen den Geist aufgeben, vor Furcht in bange Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden, denn die kräfte des himmels werden in erschütterung geraten und hierauf und hierauf wird man den menschensohn in einer wolke kommen sehen mit großer kraft und herrlichkeit Tja, das ist ein ganz anderes kommen als das kommen des bräutigams um die braut Heimzuholen. Wer es noch genauer wissen möchte, muss Matthäus 24 von Vers 29 nachlesen, um zu wissen, wohin dieses Kommen, von dem die Heilige Schrift hier spricht, wohin es von der Schrift her gehört und eingeordnet werden muss. Und deshalb, Brüder und Schwestern, wenn hier die Lehre in den Vordergrund gerückt wird und wenn dabei gesagt wird, dass man auf eine Bibelstelle keine Lehre gründen kann. Das Beispiel führe ich euch jetzt vor Augen. In Lukas 21 wird nur gesagt, dass Zeichen an Sonne, Mond und Sternen in Erscheinung treten werden. In Matthäus 24 wird uns gesagt, ich lese von Vers 29, sogleich aber nach jener Drangsalzzeit wird die Sonne ihren Schein verlieren und der Mond, ja die Sonne, äh, sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte des Himmels in Erschütterung geraten und dann werdet ihr das Zeichen des Menschensohnes sehen. Ja, vergleicht es bitte, vergleicht jetzt wenigstens das Wort aus Lukas. Hier steht, Direkt geschrieben wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und wer es noch genauer wissen möchte, muss Jesaja 13, Vers 10 lesen. Und wer es noch genauer wissen möchte, muss in Offenbarung nachlesen, Offenbarung im sechsten Kapitel, Offenbarung, sechstes Kapitel von Vers 12. Weiter sah ich das Lamm das sechste Siegel öffnen, da entstand ein gewaltiges Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein hehrenes Sackkleid und der Mond wurde wie Blut. Es hat gar keinen Sinn, nur eine Bibelstelle zu nehmen und eine Lehre darauf zu gründen, noch nicht einmal die Bibelstellen, die in den anderen Evangelien stehen, zu Rate zu ziehen, nur eine Bibelstelle zu nehmen und darauf aufzubauen. Deshalb wird an dieser Stätte Gottes Wort mit Wahrhaftigkeit gelehrt. Wir haben keine eigene Lehre, die wir vertreten müssen. Stimmt's, Bruder Graf? Wir haben nicht eine Lehre, die wir vertreten müssten, sondern die gesamte Lehre der Heiligen Schrift. Und das ist das Geschenk unseres Gottes in unserer Zeit. Ein anderes Beispiel. Bruder Premim sagte, es gibt drei Kommen des Herrn. Das erste kommen, um die Gemeinde zu erlösen. Das zweite kommen, um die Gemeinde heimzunehmen und das dritte Kommen nach dem Hochzeitsmahl mit der Gemeinde zur Aufrichtung der Königsherrschaft. Und dann wird die Lehre erfunden, dass es insgesamt nur diese drei Kommen gibt. Aber diese drei Kommen, von denen Bruder Brennhem spricht, beziehen sich nur auf den Erlöser und die erlöste Gemeinde. Nicht, wenn er kommen wird und sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Hier Matthäus 25 von Vers 31. Das ist ein ganz anderes Kommen. Ich erwähne das nur, um zu zeigen, um zu sagen, wie wichtig es ist, zuerst von Gott gelehrt worden zu sein. Und ich will das Wort vielleicht in diesem Zusammenhang nicht gerne nutzen. Es ist nicht nur vielleicht, sondern in der Tat notwendig, dass sich niemand selber einsetzt, sondern von Gott eingesetzt wird. Amen. Amen. Wir respektierten heute noch 1. Korinther 12, Vers 28. Gott hat gesetzt, so steht es geschrieben, Gott hat gesetzt in die Gemeinde, Apostel, Propheten, Hirtenlehrer und so weiter. Gott hat gesetzt. Und wenn Gott einen Lehrer gesetzt hat, dann wird die Lehre, die er bringt, die Lehre Gottes sein. Amen. Wenn es ein Apostel ist, dann wird er dasselbe verkündigen und tun, wie die Apostel getan haben. Ist er Prophet, dann wird er mit dem prophetischen Wort übereinstimmen. Und auch da, haben wir schon wieder die große Not. Die meisten Gemeinschaften nehmen Hebräer 1, Vers 1. Gott hat vielfältig und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet durch die Propheten. Am Ende der Tage hat er zu uns in seinem Sohne geredet. Und dann sind sie mit allem fertig, und sagen, die Apostel waren, die Propheten waren, Christus ist gekommen, also ist das erledigt. Aber man muss dann in das Neue Testament übergehen und sehen, dass Gott Propheten im Alten Testament hatte, um die Heilsgeschichte und um den Erlöser anzukündigen. Und dann geschah ja die Erfüllung in dem Erlöser, wenn aber sogar unser Herr hier im Matthäusevangelium, im 23. Kapitel, wo er siebenmal den Schriftgelehrten wirklich eine Lektion mit auf den Weg gibt, und zuvor sagt er, oft in Matthäus 23, Vers 2, auf den Lehrstuhl Moses haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Hier ist der große Unterschied. Man kann sich auf den Lehrstuhl Mose, auf den Lehrstuhl Christi, auf den Lehrstuhl Bruder Prinims, man kann sich setzen. Aber die Frage ist, ist man von Gott gesetzt worden, eine Aufgabe im Reiche Gottes wahrzunehmen? Und deshalb hat uns Herr auch hier in Matthäus 23, in Vers 34 gesagt, Matthäus 23, Vers 34, deshalb seht, ich sende euch Propheten und Schriftgelehrte und Weise. Von diesen werdet ihr die einen töten und kreuzigen, die anderen, in euren Synagogen geißeln und von Stadt zu Stadt verfolgen. Der Herr hatte doch den Seinen den Auftrag gegeben, von Stadt zu Stadt zu gehen. Nehmen Sie euch in einer Stadt nicht auf, so geht in die andere, schüttelt den Staub ab. Und Dann muss Paulus berichten, in der Apostelgeschichte besonders in Kapitel 24, dass die Gläubigen als Pest bezeichnet worden sind. Sie haben nirgends hineingepasst hier in Apostelgeschichte. Kapitel 24 hat ja dieser äh, Statthalter, der Felix, der ja einen Rechtsanwalt mit zu der Verhandlung genommen hatte. So steht es hier in Apostelgeschichte 24, Vers 1. Fünf Tage später kam dann der Hohepriester Ananias mit einigen Ältesten und einem Rechtsanwalt. Der gehört dann dazu. Und einem Rechtsanwalt, einem gewissen Tertullus, ja, wie ja, heißt, spielt ja keine Rolle mehr. Aber Paulus war der Angeklagte. Schriftgelehrte brachten den Rechtsanwalt mit, und jetzt ging's los. Tja. Und dann sagt der Felix in Vers 5, wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest und als einen Unruhestifter unter allen Juden im ganzen Römischen Reich und als den Hauptführer der Sekte der Nazarener ermittelt. Ja, direkte Fachsprache eines Rechtsanwaltes ermittelt. Den richtigen Mann ermittelt. Ja, und was war es? Die Blinden haben die Blinden weitergeführt, haben nicht erkannt, was Gott zu ihrer Zeit tat, sind an der Erfüllung, der biblischen Prophetie vorbeigegangen und haben denjenigen und diejenigen, die das Wort der Stunde glaubten und Anteil an dem hatten, was Gott getan hat, als Unruhestifter und Pest bezeichnet. Brüder und Schwestern, wird es uns noch lange gut gehen? Werden wir nicht in die gleichen Fußtapfen treten müssen, wird nicht die Tür zugehen und darauf wollen wir heute gar nicht näher eingehen. Doch lesen wir in Apostelgeschichte 24 von Vers 13 die Verteidigungsrede. Sie sind überhaupt nicht imstande, die Beweise für Ihre jetzigen Anklagen gegen mich zu erbringen. Und dann kommt, dann kommt das Schöne. Doch freilich bekenne ich dir offen, dass ich nach der Glaubensrichtung, die Sie als Sekte bezeichnen, dem Gott unserer Väter in der Weise diene, dass ich allem, was im Gesetz und was in den Propheten geschrieben steht, Glauben schenke. Amen. Ja, das ist doch ein herrliches Zeugnis, dass ich allem, das bekenne ich dir, Felix, die Rechtsanwalt, euch Schriftgelehrten, das bekenne ich vor Gott, dem Herrn, in aller Freimut, dass ich allem, was Gott durch die Propheten geredet hat, von Herzen glaube. Was wäre deine Antwort bei der Verteidigung? Das ist deine und meine Antwort. Amen. Und dann steht ja weiter, man könnte lesen und lesen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, uns ist tatsächlich das göttliche Mandat übertragen worden, Amen, ja. am Ende der Gnadenzeit den ganzen Heilsratschluss Gottes ausgewogen als Zusammenfassung dem Volke Gottes darzureichen, den Tisch des Herrn wirklich zu decken, sodass alle von dem verborgenen Manna essen können, das der Herr uns aus Gnaden bereitet hat. Denn das ist auch der Unterschied zwischen den Meinetwegen 500 Jahren seit der Reformation. Es ging auch da schon von Erkenntnis zu Erkenntnis. Und wir alle wissen, die Erweckung zur Zeit der Reformation war noch nicht so tief im Geistlichen wie die Erweckung unter Wesley. Und wir alle wissen, die Pfingsterweckung ging abermals tiefer und wieder tiefer. Was noch nicht war, ist die Offenbarung, das Letzte, nämlich wie Johannes auf der Insel Patmos die Offenbarung Jesu Christi bekam. Wir alle wissen, Martin Luther wollte die Offenbarung gar nicht übersetzen. Er hat sich zunächst geweigert, die Offenbarung zu übersetzen. Er wurde mit nichts fertig, was darin geschrieben stand. Und heute heute könnten wir ohne nicht mehr auskommen. Ohne nicht mehr auskommen. Es ist ein anderer Zeitabschnitt. Die Zeit ist vorgerückt. Das Kommen des Herrn ist nahe. Und deshalb muss alles, was in diesem Buch geschrieben steht, verkündigt werden. Dann hatten wir Paulus, der in Apostelgeschichte 20, Vers 27 gesagt hat, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Dann haben wir Bruder Brenhem, das sagen wir sehr frei und sehr offen, es gab einen Mann von Gott gesandt in unserer Zeit. Sein Name war William Brent. Das werden wir nicht leugnen, denn wir sind dazu bestimmt, an dem teil zu haben, was Gott für diese Zeit verheißen hat und was er gegenwärtig tut. Mögen Menschen sagen, das ist eine Sekte, mögen sie sagen, der ist eine Pest, mögen sie sagen, was sie wollen. Für uns steht immer noch geschrieben, wenn ich jemanden sende und ihr ihn aufnehmt, dann nehmt ihr mich auf. Amen. Noch hat Gott das Sagen in seiner Gemeinde. Und wenn er die Verheißung gegeben hat, einen Propheten zu senden nach dem Format Elias, wer war Elias? Er hat die Entscheidung im Volke Gottes herbeigerufen. Er trat vor das Volk auf den Berge Karmel. Er hat keinen ausgelassen, nicht Aschera-Priester, nicht Bals-Priester, 400 hier, 450 da. Und der Prophet war auf dem Berge Karmel und sagt, heute fällt die Entscheidung, wer der wahre Gott ist. Und sie fiel. Das Feuer fiel, die Entscheidung fiel, und das Herz des Volkes Gottes ward dem Herrn wieder zugewandt. Und so soll es ja sein. Er wird das Herz der Kinder, nicht den Kopf, nicht die Intelligenz, nicht die Überlegung. Er wird das Herz der Kinder den Vätern wieder zuwenden, damit, wie unser Bruder vorhin schon sagte, die letzte Predigt so ist wie die erste war, in völliger Übereinstimmung des Wortes Gottes. Dann kommt für uns noch hinzu, dass wir ja die Verkündigung darauf auszurichten haben, dass diejenigen, die Gottes Wort jetzt hören, die Möglichkeit haben, zu der Schar zu gehören, zu der Überwinderschar zu gehören. Das ist ja der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Auferstehung, der Unterschied zwischen Berufenen und Auserwählten. Die einen sind dazu bestimmt und vor Grundlegung der Welt erwählt, Wer es noch nicht glauben kann, der lese eben schnell für sich aus Epheser, dem ersten Kapitel von Vers 3. Es ist einfach wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir uns nicht mehr Zeit nehmen zum Überlegen, ob wir denn uns bequemen werden, zu glauben, sondern dass wir Ehrfurcht vor Gott haben, Amen. und nur wenn wir Gottes Wort mit Ehrfurcht lesen und hören, wird Gott durch sein Wort mit uns reden können. Amen. Es gibt Menschen, zu denen kann Gott gar nicht reden, weil sie ihre eigenen Gedanken haben, während sie Gottes Wort lesen. Und das darf nicht sein. Gott hat uns seine Gedanken in seinem Worte geoffenbart. Und deshalb hier in Epheser 1 von Vers 3 gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art in der Himmelswelt in Christus gesegnet hat. Und jetzt kommt der Vers. Denn in ihm hat er uns ja schon vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Jetzt hätte ich gern ein lautes Amen von allen gehört. Danke. Ein lautes Amen. Eine innere Zustimmung. So wie der Sohn Gottes vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt war, die Erlösungstat am Kreuz auf Golgatha zu vollbringen, weil Gott wusste, ehe er die Menschen und die Welt geschaffen hat, dass der Mensch fallbar ist und der Erlösung bedarf. Gott plant doch nicht in der Zwischenzeit. Gott hat vor Grundlegung der Welt geplant. Und Brüder und Schwestern, wenn ihr heute das so glauben könnt, dann kann ich euch sagen aufgrund der Autorität des Wortes Gottes. Ihr seid vor Grundlegung der Welt von Gott erwählt worden. Ihr seid vor Grundlegung der Welt dazu berufen worden, vorherbestimmt worden, um dem Bilde des Sohnes Gottes gleich zu werden. Und Johannes schreibt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und in sein Bild verwandelt werden. Eine Frage. Wo, in welcher Stadt, in welchem Land, in welcher Gemeinde könnte ich mit einer solchen Verkündigung auftreten? Tja. Und nun sehen wir, warum Gott herausrufen muss. Und das ist und das ist wiederum Offenbarung 3, das letzte Gemeindezeitalter. Der Herr steht vor der Tür. Drinnen wird gesungen, drinnen wird gepredigt, alles wird drinnen gemacht. Und er steht draußen und klopft an und spricht, wenn jemand meine Stimme hört. Aber die Stimme ist ja drinnen gar nicht mehr zu hören. Da haben ja Leute, ihre eigene Stimme, ihre eigene Lehre. Der kommt doch nirgends mehr zu Wort. Und deshalb muss er herausrufen, um unabhängig zu sein. Verzeiht dieses Wort. Gott ist überall. Er ist unabhängig von allen Religionen. Gott hat uns keine Religion gebracht. Er hat uns das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn, aus Gnaden geschenkt. Also... Unsere Verkündigung muss alles einbeziehen. Die Rettung der Seele, die Vergebung der Sünden, die Versöhnung mit Gott, die Versöhnung miteinander. Und daran erkennen wir, ob wir es persönlich erlebt haben, ob die Versöhnung in uns wahr geworden ist. Die Vergebung war geworden ist, die Gnade wahr geworden ist. Die Schrift kann jeder zitieren, jeder wiederholen, jeder lesen. Es kommt darauf an, dass wahr wird, was Gott in seinem Worte verheißen und wie wir hier gelesen haben, in Jesus Christus hat er uns mit jedem Segen, den Gott im Himmel für uns bereitet hatte, schon gesegnet. So steht es hier geschrieben. Und wir sagen Amen dazu. Und verbinden dieses Amen mit der Bitte, geliebter Herr, lass offenbar werden, was du in deinem Worte gesagt hast und er wird es offenbar machen. Vor der Wiederkunft Jesu Christi wird es geschehen. Wenn es nur einen kurzen Augenblick oder eine kurze Zeitspanne dauern würde, aber Gott wacht über seinem Wort, und er verspätet sich nicht. Irgendjemand hat in mein Büro auf den Schreibtisch einen Spruch gelegt, da steht in allen vier Strophen am Ende geschrieben, dass Gott nie einen Fehler macht. Dann wird wieder einiges aufgeführt, dass Gott nie einen Fehler macht. Er kommt nie zu spät. Er sieht alles, er kennt alles, er weiß alles, auch in deinem Leben. Vielleicht sind heute einige hier, auf die zutreffen würde, wenn über ungelöste Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe nie verzagen, weil sich, ja, man könnte weiterlesen, Gott hat für uns gesorgt. Ich bin ein sehr schlechter Leser und bin die Brille noch notbereitet. Aber worum geht es? Es geht darum, dass wir jetzt einige Bibelstellen lesen und sie innerlich im Glauben aufnehmen, ja, dazu sagen mit innerer Zustimmung, Offenbarung 21 von Vers 7. Offenbarung 21, hauptsächlich Vers 7. Wer da überwindet, soll dieses alles ererben, Und ich will sein Gott sein, und er soll mein Sohn sein. Amen. Wer da überwindet? Die Verheißung ist den Überwindern gegeben worden. Und unser Herr spricht, ich habe die Welt überwunden. Amen. Und Janis schreibt, euer Sieg ist der Glaube, der die Welt überwunden hat. Dann in Offenbarung 12, an die Schar gerichtet, die entrückt wird mit Bezug auf den Feind. Sie haben ihn überwunden. Lesen wir es, damit wir wissen, wie es genau geschrieben steht. Offenbarung 12 lesen wir von ja, es ist ja bei dem hinaufgehen Lesen wir von Vers 7 Es erhob sich dann ein Kampf im Himmel Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, auch der Drache und seine Engel kämpften. Bitte haltet im Gedächtnis was in den Versen vorher schreibt, dass der männliche Sohn zu Gott und zu seinem Thron entrückt wird, der herausgeboren wird aus der Gemeinde. Die da ist das Weib so dargestellt in der Heiligen Schrift. Und dann Vers 8. Doch gewannen sie den Sieg nicht, und ihres Bleibens ward nicht länger im Himmel so wurde denn der Drache, die alte Schlange, die der Teufel und Satan heißt, der Verführer des ganzen Erdkreises auf die Erde hinabgestürzt und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. Und Jetzt kommt das Schöne. Dann hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist das heil. Die Macht und die Königsherrschaft an unseren Gott gekommen und die Herrschergewalt an seinen Gesalbten, den ihn abgestürzt ist der Ankläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt hat, bei Tag und bei Nacht. Und dann diese, diese die er angeklagt hat. Diese haben überwunden. Vers 11. Sie haben ihn um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen überwunden, überwunden und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wir dürfen dazu gehören. Brüder und Schwestern, schauen wir nicht auf all die Drangsale, auf all die Nöte. Israel muss den schwersten Weg gehen, den es für ein Volk auf Erden gibt. Und ich frage euch, gab es einen Propheten, der so viel erdulden musste wie unser Herr, hatte mit einem Menschen, das gemacht, was man mit unserem Herrn getan hat. Er war der Allerverachtetste, gemieden von den Angesehenen, verhöhnt, verspottet und bis am Kreuz entblößt und zwischen Himmel und Erde hing er dort, verhöhnt. Aber es geschah um unsere Wille. Dass was den Einen nichts bedeutete, bedeutet uns alles. Aber seid nicht entmutigt, seid nicht verzagt. Wir müssen durch viele Trübsale hindurchgehen, um geläutert zu werden, unsere Prüfungen aus Gnaden zu bestehen. Wenn wir jetzt hier lesen, sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes willen, gab es gestern schon gesagt, nicht nur die Taufe des Erlösers, wo Gehorsam war, sondern Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und sind wir ehrlich, unser Gehorsam beginnt erst mit dem Moment, wo wir mit Christus gekreuzigt worden sind. Alles andere ist ein Versuch, den wir alle unternehmen können. Wir können es versuchen und noch einmal versuchen. Es sei denn, dass wir wie Paulus wirklich sagen können, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich war in ihm, damit er jetzt in mir sein kann. So wie alle dem Natürlichen nach in Adam waren, und dann zu ihrer Zeit hervorkamen, so waren wir vom Samen her gesehen, alle im Sohne Gottes, die im Original Samen verheißen vom Garten Eden, dass der Same Gottes durch das Weib kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten, um mit Jesaja 53 zu sprechen, wenn er sein Leben als Sühne hingeben wird, dann wird er Samen sehen und in die Länge leben, ja, für immer leben. 213 Mal wird in der Bibel Same mit Nachkommenschaft gebracht. Same ist Nachkommenschaft, Nachkommenschaft ist Same. Der Same Abrahams sind die Nachkommen Abrahams. Der Same Davids sind die Nachkommen Davids. Und wenn wir nachlesen wollten, da gibt es die herrlichsten Bibelstellen. Lasst mich nur eine lesen aus Psalm 22, damit ihr wisst, welch eine Verheißung für den Samen gegeben wurde. Hier steht's geschrieben, und zwar von dem nachgeborenen Volk. Was ist ein nachgeborenes Volk? Alttestamentlich zum Ausdruck gebracht für die Zukunft, denn Psalm 22 ist ja der Psalm, der unseren Herrn am Kreuz auf Golgatha am besten beschreibt. Hier steht geschrieben in Psalm 22 je nach Übersetzung. Von Vers 31 und dann auch 22. In den meisten Übersetzungen steht, ein Same wird ihm dienen. Hier steht, die Nachwelt und die Nachkommen werden ihm dienen. Vom Allherrn wird man erzählen, dem künftigen, dem kommenden Geschlecht. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit kundtun, dem nachgeborenen Volk, dass er es vollführt hat. Ich habe es in der Elberfelder Bibel nachgesehen. Der letzte Satz heißt dort, ein Volk, das noch geboren wird, und sagen, er hat es vollbracht. Brüder und Schwestern, wir haben ein herrliches Evangelium und wir wissen, im Alten Testament ist alles gesagt worden. Doch hier, ja, was sich im Neuen Testament erfüllt, doch hier ist der Punkt, nur wer wirklich Same Gottes ist, hat den Zugang zu dem Samen, welches Gottes Wort ist. Denn so steht es geschrieben, der Same ist das Wort Gottes. Da steht nicht nur einmal geschrieben, da steht immer und immer wieder geschrieben. Meine Augen fallen jetzt auf Lukas 8, Vers 11. Lukas 8, Vers 11. Denn dies ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Kommen wir zurück zu dem aufgegangenen Samen, zu denen, die als Nachkommen hervorgekommen sind. Das Sterben unseres Herrn und Erlösers hat sich gelohnt. Er hat viele Söhne zur Herrlichkeit geführt und sie kommen zu ihrer Zeit hervor. Ich lese es euch eben aus dem Hebräerbrief. Das auch für alle, die mit den Worten der Schrift noch nicht so vertraut sind, dass sie einfach wissen, so stets geschrieben. Hebräer, zweites Kapitel, Vers neun und zehn. Wohl aber sehen wir den, der für eine kurze Zeit unter die Engel er niedrig gewesen ist, nämlich Jesus um seines Todes Todesleidens willen dann mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmecken. Jetzt kommt Vers 10. Denn es geziemte ihm um des Willen alles ist und durch den alles ist, nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden hindurch zur Vollendung zu bringen. Und das noch Gewaltigere oder dazugehörende steht in Vers 11. Denn beide, sowohl der Heiligende als auch die, welche Geheiligt werden, stammen doch alle von dem gleichen Vater her. Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei unserem Gott. Stammen alle von dem gleichen Vater her. Und deshalb können wir beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Er ist über alle Vater, die Kinder geworden sind. Und Brüder und Schwestern, wir sind nun Gottes Kinder. Und es wird bald offenbar werden, was wir sein werden. Wir hören Gottes Wort nicht vergeblich. Wir hören es mit der Zielsetzung, um an dem Teil zu haben, was Gott gegenwärtig tut. Und wenn, Bruder Brennen, am 11. Juni 1933 gegen 14 Uhr Nachmittag in Anwesenheit von etwa 4.000 Menschen aus dem übernatürlichen Licht gesagt wurde, so wie Johannes der Täufer dem Ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem Zweiten Kommen Christi vorausgehen wird, so glauben wir, dass Gott seine Boten und auch den letzten Boten genommen hat. Aber die Botschaft ist uns geblieben. Amen. Das geoffenbarte, verheißene Wort für diese Zeit ist uns nicht nur geblieben, ich darf hinzufügen, es ist uns in den letzten 40 Jahren so lebendig und geoffenbart worden, wie es zur Zeit Bruder Prenhims noch gar nicht war, noch gar nicht möglich war. Ich bin ganz ehrlich, als Bruder Prenhim mir im Juni 1958 in Dallas, Texas, USA, sagte Bruder Frank, du wirst mit dieser Botschaft nach Deutschland zurückkehren? Was hat Bruder Frank im Juni 1958 von Botschaft gewusst? Von dem Zweiten Kommen Christi, von der Verheißung, dass Gott einen Propheten senden würde um das auch mal ehrlich zu sagen. Wir gehörten ja zu den 13 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen. Die Heimat haben wir nie wieder gesehen. Ja, und Bruder Frank ist ausgewandert, hat den Personalausweis zerrissen und in den Atlantik geworfen, auf nie mehr wiedersehen. Und dann kommt Bruder Brenheim und sagt, du wirst mit dieser Botschaft nach Deutschland zurückkehren. Ich will das nicht näher ausführen, aber das war eins der größten Opfer, die ich in meinem Leben zu bringen hatte, in Verbindung damit, dass die Endzeitbotschaft in alle Welt getragen werden kann. Kommen wir schnell zurück. Und ich hoffe, dass alle, die noch die Taufe nicht erlebt haben oder noch nicht getauft wurden und sich taufen lassen möchten, dass sie heute die Gelegenheit wahrnehmen und sich taufen lassen, dass alle, die sich bekehren möchten, sich bekehren, dass alle, die Heilung empfangen möchten, im Glauben die Heilung auf- und annehmen. Es ist alles für uns bereit. Bitte glaubt es uns. Auch wenn wir lehrmäßig für Fortgeschrittene, um dieses Wort zu gebrauchen, die Lehre bringen müssen, so werden wir immer noch mit den weinenden Weinen und mit den traurigen Trauern, mit den Kranken mitfühlen. Wir werden immer noch unsere Knie mit euch beugen, eure Not, euer Leid teilen und gemeinsam dem Herrn bringen. Im Hebräerbrief hat Paulus ja auch geschrieben wir nehmen an dass er es war der geschrieben hat hier in kapitel 5 hebräer kapitel 5 von nur vers 11 und 12 darüber hätten wir noch viel zu sagen doch ist es ist schwer euch das klar zu machen weil eure fassungskraft stumpf Geworden ist. Denn während ihr nach Lage der Zeit schon Lehrer sein müsstet, bedürft ihr umgekehrt noch der Belehrung in den Anfangsgründen der göttlichen Offenbarungsworte und seid dahin gekommen, dass ihr Milch statt fester Nahrung nötig habt. Dann führt er aus in Kapitel 6. Vers 1, darum wollen wir von den Anfangsgründen der Lehre Christi absehen. Denn die sind ja gelehrt worden, die sind bekannt. Leute haben aufgenommen, geglaubt und danach getan. Und wollen uns der vollen Reife zuwenden. Ihr könnt ja weiterlesen. Kommen wir zurück auf den Begriff Überwinden. Nur ganz kurz. Unsere Zeit ist fortgeschritten. Siebenmal in Offenbarung, zwei und drei wird am Ende eines jeden Sendschreibens die Verheißung den Überwindern gegeben. Und hier ist doch der Punkt, der hervorgehoben werden muss. Die Botschaft geht an die ganze Gemeinde, an alle, die zur Gemeinde gehören. Die Verheißung gilt nur den Überwindern, nämlich denen, die innerhalb der Gemeinde auf das gehört haben, was der Geist den Gemeinden sagt, die nicht gemischt haben, die nicht mit Denominationen verglichen haben, sondern sich in das Wort hinein vertieft haben und keine Deutung mehr gelten lassen, sondern nur noch Gottes Originalwort. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich ja auch in aller Welt erwähnen muss, denn überall ist das gleiche Thema, die Wiederkunft Jesu Christi und die Erfüllung der biblischen Prophetie in unserer Zeit, die Herausrufung der zur Gemeinde der Erstgeborenen Gehörenden, die Herausrufung derer, die jetzt auf das hören, was der Geist in Gemeinden sagt. Und wenn ich dann immer wieder sagen muss, dass es mich nicht interessiert, was Kirchenväter gesagt was Konzile beschlossen haben, was habe ich damit zu tun, was hat die Brautgemeinde Jesu Christi mit Dingen zu tun, die im Laufe der Kirchengeschichte eingeführt und als Dogmen erklärt wurden Die Lehre ist hier, das Muster ist hier, das Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt, ist hier, alle Deutungen werden vergehen, mir wär's recht, je eher, je lieber, dass Menschen von dem weggerissen werden, was Menschen zu sagen haben, und an das gebunden werden, um frei zu werden, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Hier nur noch die Aufmerksamkeit darauf. Zuerst wird das Gemeindezeitalter beschrieben. Und nachdem es beschrieben wurde und dem Volke vorgetragen, haben sie die Möglichkeit, zu glauben oder weiterzumachen wie bisher. Und deshalb steht jedes Mal, zum Beispiel hier, um nur den einen Punkt hervorzuheben, hier steht, in Offenbarung 2, Vers 6 geschrieben, doch du hassest, äh, doch das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch mir verhasst sind. Zuerst Amen. beschreibt Gott die Not, den Notstand in der Gemeinde, die Verführung, das, was nicht mit ihm, und seinem Wort übereinstimmt. Apostel, die sich als Lügner erwiesen haben, gar keine Apostel waren, sondern die Leute irregeführt haben, in die Lehre der Nikolaiten hineingerutzt sind. Und dann wird das Wort an die gerichtet, die erkannt haben, dass Gott jetzt direkt spricht und dass eine Absonderung geschehen muss, die einen glauben diesen falschen Aposteln, die Lehre der Nikolaiten, was immer noch, und die anderen lösen sich davon und bekommen dadurch die Möglichkeit, sie zu überwinden, im Wort zu bleiben, und das ist immer wieder, das ist immer wieder der Höhepunkt in allen Senschreiben. Es muss vielleicht gesagt werden, auch das genügt nicht, dass wir die sieben Sinnschreiben, wie sie auch Bruder Prenhim gepredigt hat, lesen oder hören. Wir müssen aus dem Gelesenen, aus dem Gehörten die Stimme Gottes zu uns reden hören. Es muss ein direktes Reden Gottes durch sein Wort zu uns sein. Und erst dann kann in Erfüllung gehen, was jetzt hier geschrieben steht, in Vers 7, Apostelgeschichte, ich meine Offenbarung 2, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer da überwindet, dem werde ich zu Essen geben vom Baume des Lebens der mitten im Paradiese Gottes steht. Amen. Wir müssen schließen, die Zeit ist um. Brüder und Schwestern, ich möchte noch einmal deutlich machen, und die ganze Welt soll es hören, die uns von Gott anvertraute Botschaft beinhaltet, alle Verheißungen Gottes für die Gemeinde in dieser Zeit. Ob es die Belehrung betrifft, ob es die Gottheit, die Taufe, alles und noch einmal alles betrifft. Die gesamte Botschaft ist ein Zurückführen in das Original und wir fügen uns in das göttliche Muster hinein. Es hat keinen Zweck, nur zu fragen, glaubst du die Botschaft. Damit muss verbunden werden. Glaubst du das Wort Gottes, so wie es geschrieben steht? <lacht> Denn das ist die Botschaft, die wir von ihm empfangen haben. So schreibt Johannes und euch weitergeben. Auch ist bekannt, wie einzelne Bibelstellen, missverstanden und missgedeutet werden, so ist es mit Aussprüchen Bruder Prennens. Wie ich schon vorhin sagte, auch mit der Gemeinde, mit den drei Kommen des Herrn, es bedarf der göttlichen Offenbarung und der Leitung des Heiligen Geistes. Denn nur der Geist Gottes führt wirklich in alle Wahrheit Amen. hinein. Also, man könnte jetzt noch um den einen Vers, den lese ich euch, aus Römer, dem achten Kapitel, dass ihr wisst, dass wir durch ihn, der uns stark macht, überwinden werden, dass wir zur Überwinderschar gehören dürfen. Die Gesamtbeschreibung, die uns alle betrifft und auf uns alle zutrifft, haben wir in Römer dem 8. Kapitel von Vers 28. Und ehe Paulus die ganze Liste aufführt, was uns alles widerfahren wird, schreibt er direkt am Anfang wir wissen aber, Römer 8 Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, nämlich denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat auch im Voraus dazu bestimmt, die im Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und dann die, welche er im Voraus bestimmt hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er, Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Oh Ho Gott im Himmel. Welch eine Botschaft, welch ein Evangelium. Bei Gott ist alles schon geschehen. Wir sind schon vollendet in der Gegenwart Gottes. Eine Frage von Vers 31 steht dann geschrieben, was uns allen begegnen kann. Und nachzulesen dann in Vers 33, wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben. Gott ist ja hier, der sie rechtfertigt. Wer will sie verurteilen? Christus ist hier und, 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 und. Und dann Vers 35. Wer will uns von der Liebe Christi scheiden? Wer will uns? Ja, vielleicht will es jemand. Es geht nicht. Es ist die Liebe Gottes. Und die Liebe ist das Band der göttlichen Vollkommenheit, das nie zerrissen werden kann. Nochmal Vers 35. Wer will uns von der Liebe Christi scheiden? Etwa Trübsal oder Bedrängnis, Verfolgung oder Hunger oder Mangel an Kleidung, Gefahr oder gar Henkelbein? Weil, ja und dann... Um deinet Willen werden wir den ganzen Tag gemordet und sind geachtet, wie Schlagschaft. Und dann? Indem alle siegen wir oder überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, durch den, der uns geliebt hat. Sie haben den Feind überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses Willen. Oh, wie könnten wir da zurückgehen zu 1. Johannes, dem 5. Kapitel, wo auch vom Überwinden die Rede ist. Alle, die aus Gott geboren sind, überwinden. So steht es geschrieben. Ich lese es euch noch vor. Vertraut dem Herrn, ihr gehört zu der Überwinderschar. Amen. Nehmt es im Glauben auf, nehmt es im Glauben an. Und es gehört euch. 1. Johannes, fünftes Kapitel, 1. Vers nochmal und dann Vers 4 und Vers 5. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Gottgesalbte ist, der ist aus Gott erzeugt, aus Gott geboren. Auch das werde ich noch einmal darlegen müssen. In beiden Sprachen, im Hebräischen und im Griechischen, gibt es nur ein Wort für Zeugen und geboren werden. Nur ein Wort in beiden Sprachen. Deshalb tun sich die Übersetzer schwer. Wo sollen sie schreiben, gezeugt? Wo sollen sie schreiben? Geboren. Nur der Zusammenhang kann es bringen. Aber jetzt noch Vers 5. Wer anders aber ist es, der die Welt überwindet, außerdem der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und jetzt noch mal zurück zu Vers 4. Denn alles, was aus Gott erzeugt oder geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist die Siegesmacht, deine und meine Siegesmacht, der Glaube, den Gott uns gegeben hat, der Glaube, der uns zur Offenbarung geworden ist. Und dies ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat, unser Glaube. Und unser Glaube ist das Geschenk Gottes. Amen. Unser Herr spricht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wie wir gestern Abend sagten, wir folgen unserem Herrn im Glaubensgehorsam, nicht nur bis zur Taufe, wir folgen ihm, bis zum Verklärungsberg, um da zu hören, denn nur da war es, nur da war es, wo unser Herr die Verheißung gegeben hat, wahrlich, ich sage euch, Elia kommt zuerst und wird alles in den rechten Stand bringen. Wer nicht mit dem Herrn auf den Verklärungsberg mitkommt. Wer die übernatürliche Herrlichkeit Gottes nicht persönlich erlebt, nicht hört, was da gesagt wurde, der kann es nicht glauben. Und hören werden es nur die, die vor Grundlegung der Welt von Gott bestimmt wurden. Wer waren die Jünger? Wer waren die drei, die mit dem Herrn auf den Verklärungsberg gewürdigt waren, hinaufzusteigen, die drei, die um den Herrn waren. Ich wiederhole es, nur wenn wir mit dem Herrn den ganzen Glaubens und Gehorsamsweg bis auf zum Berg der Verklärung. Dass wir ihn so sehen, wie Johannes ihn auf der Insel Patmos gesehen hat, im verklärten, verherrlichten Zustand, so wie ihn die drei auf dem Verklärungsberge sahen, so sah ihn Johannes in Offenbarung 1 mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandeln. Und nur wer ihn so sieht, hört ihn reden und nimmt das auf, was der Geist den Gemeinden sagt und hat somit bestätigt, zu der Schar zu gehören, die als Überwinderschar in der Heiligen Schrift beschrieben wird, um dann das Angesicht des Herrn, unseres Gottes, zu schauen. Er segne uns von Zieh und Her, er schenke Offenbarung, er schenke Glauben, schenke Gehorsam und schenke uns allen Überwinderkraft aber so gewiss, und ich sage es noch einmal, uns die Offenbarung Jesu Christi aus Gnaden geschenkt wurde, ist uns der Glaube aus der Offenbarung geschenkt worden. Und wir dürfen glauben, wie die Schrift gesagt hat, ohne jeglichen Fanatismus, einfach nur dankbar, dass uns das Los aufs Lieblichste gefallen ist. Und dass uns ein großes Erbteil erwartet. Gott der Herr, segne uns, unser uns. In Jesu Namen. Amen. Wir stehen noch auf und singen jetzt nur einmal den Chorus. So wie ich bin, so muss es sein. So. die heute verharren im stillen Gebiet. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch die Mahnung geben, dass alle Väter und Mütter auf ihre Kinder acht geben, dass keine Zerstreuung auch auf dem Gelände stattfindet, dass wir einfach wissen, wir sind in der Gegenwart Gottes. Wir hören Gottes Wort, dass wir alle Gespräche, die nebensächlich sind, doch lassen und die Worte bewegen, die wir gehört haben, dass sie nicht leer zurückkommen. Während wir nun die Heute geneigt halten, lasst mich fragen, ob einige da sind, für die wir beten können, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten, haben wir einige. Gott segne, Gott segne, Gott segne überall. Gehen Hände hoch. Sind einige Gebetsanliegen auch in unserer Mitte, was immer es sein mag. Wir haben es ja in Römer 8 gelesen, es kann Verschiedenes kommen, Verfolgung, Anklage, Prüfungen jeder Art. Bitte bewahrt es in eurem Herzen. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Denkt an die Krönung am Ende, dass wir durch den, der uns geliebt hat, mehr als Überwinder sind. Sein ist der Sieg, sein ist die Kraft, sein ist die Herrlichkeit und alles, was sein ist, gehört uns. Wir sind mit jedem Segen geistlicher Art in Christus Jesus von Gott gesegnet worden. Jetzt die Frage, Wer möchte getauft werden, hebt kurz die Hände. Haben wir einige, die getauft werden möchten? Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich sehe im Moment vier Personen. Nach dieser Andacht wird dann die Taufe stattfinden. Und... Nachher, wenn Bruder Ross den Abschluss macht, rufen wir die Teuflinge nach vorne. Jetzt werden wir für alle beten, die krank sind, die Vergebung, die Heilung haben möchten. Und noch die Frage, wer hat den Wunsch, alles von Gott wirklich geoffenbart zu bekommen? Dass der Verstand sich nicht mehr anstrengen muss, sondern dass es uns einfach zufließt, dass wir die Verbindung zu Gott, die Verbindung zu Gott so haben, dass uns Offenbarung aus Gnaden zustrebt. Bei jedem Wort, das wir hören, dass keine eigene Deutung sich mehr einschleicht, sondern eine kristallklare Verkündigung, eine reine Braut hervorbringt. Eine Wortbraut, die das Wesen des Bräutigams trägt und zubereitet wird auf den glorreichen Tag des Kommens des Bräutigams. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir haben dein Wort gehört. Und wir sind auf Offenbarungsboden gestellt worden. Du hast uns ins Allerheiligste hineingenommen. Und wir sind an dieser Stätte und weltweit in deinem Namen versammelt, um deine Worte zu hören, um sie zu glauben und geoffenbart zu bekommen. Geliebter Herr, wir rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und danken dir für die gnädige Heimsuchung deiner, deiner Barmherzigkeit. Geliebter Herr, nimm uns höher auf die Berge in Gemeinschaft nur mit dir. O oh Gott, nimm uns auf den Verklärungsberg, dass wir die Verheißungen richtig hören, glauben und verstehen. Geliebter Herr, Du hast mit uns geredet, Du hast dich uns geoffenbart. Wir danken Dir, dass Du die Verlorenen gerettet, die Kranken geheilt und die Gebundenen frei gemacht hast. Gelobt und gepriesen seist du, Herr, unser Gott, denn du allein bist würdig, die Ehre, den Lobpreis, die Anbetung dazu gebracht zu bekommen, jetzt und in alle Ewigkeit. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, ich danke dir, dass du mich gewürdigt hast, dein Wort deiner Gemeinde weiterzugeben. Ich danke dir, himmlische Bräutigam, Jesus Christus, dass du in unserer Mitte das Wort an die Braut richtest. Ich danke dir für die Herausrufung, für Offenbarung. Ich danke dir. Ich segne alle. Segne alle in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Halleluja, Halleluja. Lasst uns jetzt noch gemeinsam einstimmen und Gott im Herrn danken. Halleluja. Mit lauter Stimme wollen wir jetzt gemeinsam Gott im Herrn danken. Himmlischer Vater, Buerus, komm, danke dem Herrn. Danke dem Herrn. Halleluja. 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 Wir Halleluja. danken dir von ganzem Herzen mein Gott. für dein mächtiges Wort, mein Gott. für die Botschaft auch heute Morgen, oh Herr. Du hast geredet mein durch dein Wort, mein durch deinen Gott. guten, heiligen Geist, Herr. Stärke alle, mein Herr. Lenke alle Herzen, Herr. Wir danken oh. dir, Herr, dass wir mit allen zu oh. dir kommen dürfen. Oh dir alles sagen, Herr. Mein Wir nennen die Ehre, den Lob meist und die Anbetung aus der Tiefe unserer Herzen, Herr. Besonders die, die die Hände erhoben haben ja, Herr. Ja, Herr. und um Gebet bitte oh, Herr, wolltest du segnen aus oh, dem Reichtum deiner Gnade. Halleluja. 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 Du bist würdig, du bist Don't do